1: À Paris, Nantes, Lyon ou encore Marseille, une fois de plus le 1er mai, n'aura de fait que le nom, la réalité, est bien plus sombre. Noir comme les habits de ces milliers d'éléments radicaux venus pour certains d'Italie ou encore d'Allemagne. Noir comme le bilan, encore provisoire, faisant état de 108 policiers et un gendarme blessés, dont un gravement brûlé aux mains et au visage par un jet de cocktail Molotov. La haine gagne du terrain, ne surprend plus personne et maintenant que faire C'est une question laquelle on va tenter de répondre. Que faire face à cette situation qui se répète malheureusement trop de fois On est avec Caroline Pilastre aujourd'hui, merci d'être avec nous. On est avec Olivier Dartigol. bonsoir Olivier, avec maître Laurent franck Lienard, avocat de policier, merci d'être avec nous maître Alexandre Devecchio bien sûr, et Geoffroy Lejeune ainsi que Florian Tardif du service politique de CNews. Euh, je le disais, ces images sont extrêmement violentes, mais... Ce qui est terrifiant, c'est qu'elles ne surprennent plus personne. Chaque semaine, on vit la même situation. Chaque 1er mai, on vit la même situation. À une différence près. Et pour le coup, c'est une expérience de terrain que j'ai pu avoir. Je n'ai pas le souvenir que sur une manifestation du 1er mai de Gilets jaunes, euh, les exactions ont commencé à partir de 15h. Il est 20h. Ça s'est calmé il y a une quinzaine, vingtaine de minutes. Ça pourrait reprendre. Mais sur près de 5h, c'est un flux continu de tensions, de violences. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé un peu plus tôt à Marseille, à Lyon, à Nantes. Mais à Paris, pendant 4 heures, les forces de l'ordre ont été attaquées de toutes parts. Maître, est-ce que vous avez été surpris par ce niveau de violence
2: Pas surpris du tout. Ce n'est pas inédit. puisque. Pendant les manifestations des gilets jaunes, nous avions des, des gens qui avaient serré la main des CRS à 7h30 du matin et, et à 8h qui, qui avaient commencé à se battre avec eux. Et ça avait duré toute la journée. Donc euh, ce n'est pas inédit. Euh, ce à quoi on assiste, c'est une guerre. C'est une guerre euh, asymétrique. Euh, guerre parce qu'il y a la banalisation et la systématisation de la violence. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens viennent pour en découdre, euh, pour affronter les policiers, parce qu'il, parce qu'il représente l'État aujourd'hui, et euh, donc banalisation de la violence et euh, négation de l'humanité de celui qui porte l'uniforme. Euh, on fait brûler des policiers, on les, on les frappe à coups de pierre, on les frappe à coups de marteau, on les frappe de, de, avec toutes les armes que l'on peut trouver, euh, en oubliant complètement que euh, sous l'uniforme, il y a des hommes et des femmes, mmh. euh, qui sont des pères et des mères de famille, et qui euh, ne méritent pas ça, parce que ce sont des gens bien, et ils ne méritent certainement pas ça. Mais pour euh, les Black Blocs, pour les gens qui viennent faire de la politique dans ces manifestations, ce, c'est l'adversaire, mmh. et c'est l'adversaire qu'il faut détruire. Et ça, euh, ça, c'est choquant, et c'est une guerre asymétrique parce que les policiers, eux, ne peuvent pas riposter. ils ont des grenades lacrymogènes, euh, ils ont euh, euh, des, des espèces de, de formations qui... Sont censés euh, retenir ces black blocs, mais on voit bien là la limite de l'exercice de la force par les, par les forces de l'ordre, mmh. euh, c'est qu'elles sont totalement dépassées, bien souvent.
1: Le ministre de l'Intérieur a réagi à donner une conférence de presse il y a une demi-heure. Euh, ce que je constate, on va l'entendre longuement, je constate que, contrairement à Sainte-Soline, il n'a pas employé le mot d'écoterrorisme ou de terrorisme. Euh, terrorisme intellectuel, il parlait par exemple. Euh, donc il est un peu plus mesuré. Il condamne fermement, mais vous parlez de guerre. Ils ne parlent pas de guerre. Oui. Le jour où les politiques poseront des mots sur nos mots, peut-être que les choses avanceront. Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui, Geoffroy Jeune Peut-être par idéologie parfois, par peur aussi, parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est... quand vous dites euh, euh, on est face à des situations de guerre, il y a un côté terrifiant. Mais vous avez 13 000 policiers et gendarmes qui étaient sur le <coughs> terrain aujourd'hui. Moi, je pense à ces hommes et ces femmes. Je pense à leurs familles. Je pense aux 108 policiers qui sont blessés aujourd'hui. Vous en avez un qui est à l'hôpital gravement blessé avec des brûlures. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est un un problème politique C'est-à-dire que les politiques n'ont pas eu le courage,
0: n'ont peut-être pas l'envie d'agir fermement. Moi je pense que c'est encore... Plus inquiétant que ça c'est, c'est, c'est comment vous dire c'est pas un problème de mots on reproche pas à gérald Darmanin de pas être capable de mettre les mots il dérive plutôt bien euh, vous avez raison de rappeler sainte soline il avait parlé d'écoterrorisme déjà au, à l'automne dernier hein. mm. euh, c'est pas un problème de mots on a tous sous les yeux les mêmes images le diagnostic il est posé par une grande partie de la classe politique alors c'est quoi le problème, le, le, ben, le problème c'est la, la, la volonté d'obtenir des résultats euh, en fait c'est euh, prendre le risque politique d'assumer les décisions qui pourraient qui pourraient conduire à ce que cette guerre, comme vous disiez tout à l'heure, ne soit plus asymétrique. Aujourd'hui, c'est quoi le le le, le ce qui se passe dans ces manifestations Vous avez d'un côté des gens euh, qui ont un matricule sur eux, euh, qui ont euh, des, des, qui sont filmés par des manifestants euh, qui euh, ont une hiérarchie qui euh, enquête sur eux dès qu'il y a une, un soupçon de, de, de mauvais traitement etc il y a des enquêtes qui sont déclenchées, pourquoi pas après tout mais il y en a quand même des enquêtes qui sont déclenchées, euh, ils sont sanctionnés très durement, le, le, la police le, les sanctions de l'IGPN c'est, euh, c'est, c'est très important euh, et euh, ils ont une pression politique énorme et dès qu'on voit des images qui sortent un peu du cadre on parle pendant trois semaines de violences policières, tout ça bien agité par l'extrême gauche et de l'autre vous avez des gens qui ne quasiment jamais compte de leurs actes, oui. euh, parce que euh, on ne les empêche pas de venir en manifestation. Pourquoi Parce que notre État de droit nous l'interdit ou en tout cas, euh, en Et rend on va y venir, ça pratiquées. aussi. Bien sûr. Voilà, non, mais ça fait partie du problème. Mais c'est un climat. Bien euh, sûr.
1: On parlera du syndicat de la magistrature. C'est vous un avez des, vous avez des le gens... guide du manifestant arrêté. Bien sûr, vous avez... Depuis 2005, le syndicat de la magistrature publie le guide du mmh. manifestant. Mmh. Arrêté. Ils sont
0: aidés par, par en effet le syndicat de la magistrature. Mmh. Ils sont aidés par des associations. Euh, ils sont aujourd'hui, des... ils sont quasiment juristes. Ces gens, en fait, les, les gens qui font les les, 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 qui font ce qu'on voit dans la rue, qui brûlent des poubelles, etc., sont, aussi, sont mieux formés au droit que euh, les policiers. Mmh. En tout cas, ils, sont, ils connaissent mieux le, les failles du système. Mmh. Euh, et quand par hasard vous réussissez à mettre la main sur quelques-uns d'entre eux, ils sont relâchés ou ils sont pas condamnés parce que c'est très compliqué de prouver que c'était bien eux sur les images. Qu'on ça, croit, on etc. va y venir. En fait, donc, euh, la guerre est profondément asymétrique. Et il faudrait assumer de, 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 de revenir euh, dans notre état de droit sur certains curseurs et remettre un peu les chances du côté de la police pour que les choses changent. Et ça, politiquement, ça a un coût. Encore dire, une main, fois, que le babelasse... deux interventions.
1: Maître Lienard Vous, Geoffroy, vous parlez de guerre. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de guerre. Ben, non, mais ça, vous dites, tout le monde pose le même constat. C'est si, faux. Si Darmanin, mais c'est faux. Lorsqu'on si... vous dit, oh, nous sommes en guerre contre le Covid. Nous sommes en guerre ah pendant oui, la crise sanitaire. Oui, oui. Le lendemain, la France est bloquée.
3: Vous prenez des mesures d'exception. Je ne pense pas qu'on puisse accuser vous... Gérald Darmanin pour le coup mais de complaisance c'est pas avec ses de... manifestants. Mais c'est c'est plus pas de... que personne les ne dit ça, Florian Tardif. de, de, de je, Gérald je dis Darmanin, ça, c'est plus le silence assourdissant d'une partie de la classe politique. Mais et c'est, c'est pas effectivement... la même
1: chose. Lorsque vous dites, nous sommes en guerre contre la crise sanitaire.
3: le lendemain de ça. Mais ils n'attendent que ça, les manifestants. Ils veulent la guerre. Ah bah, c'est autre chose. Chose. Ils veulent. Oui, d'ailleurs, parlons de black Bloc c'est de casseurs. Vous avez, raison. Vous avez tout à fait raison. Vous ouais, avez euh... tout à fait raison. Ne parlons pas de manifestants non, Parlons de casseurs. Bien. Mais ces casseurs, ils veulent la guerre. Dites-leur que nous sommes en guerre, mais c'est ce qu'ils attendent. Et non, mais c'est, c'est ce qu'ils Il attendent. Il ils, ils sont entraînés pour ça. Ils s'entraînent pour ça. Gérald Darmanin nous expliquait assez récemment, à la sortie de ce plateau, qu'il y avait eu euh, deux camps d'entraînement. En amont des manifestations qui sont organisées par ces casseurs, qui sont montées par ces casseurs pour pouvoir justement entraîner potentiellement de nouvelles personnes à venir grossir les rangs lors de manifestations futures. Je veux,
1: c'est juste, il faut faire, évidemment, c'est pas de l'alarmisme Olivier d'Artigol, je, je, non mais je vous devise pas vous, mais je le dis à tout le monde, quand mes, je suis surpris, maître, quand vous dites... On, vous parlez de guerre. Je suis également surpris quand Geoffroy Lejeune dit tout le monde pose le même constat et parle de guerre. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on, euh, peut-être que le, la problématique, c'est qu'on n'a pas pris de mesures d'exception face à une situation qui n'est plus euh, inédite, qui se répète,
4: mais qui est d'une extrême gravité. Vous voyez ce que je veux dire, Olivier Permettez-moi d'abord d'avoir un mot pour les centaines de milliers de manifestants euh, qui sont allés vers ce 1er mai, Journée internationale des droits des travailleurs, avec leurs brins de muguet, avec leur pancarte, euh, moi, j'ai, j'ai été avec eux du métro Beausergent jusqu'à la République. J'ai vu donc un 1er mai euh, euh, populaire. Genre, voilà, ils existent, il faut parler d'eux. J'ai un souvenir je... comme quoi euh, ces 1er mai ont commencé à se faire pourrir par des ultra-violents dès 2016 sur la loi travail. Mmh. Aujourd'hui, le stand du Parti mmh. communiste français est attaqué par les Black Blocs. Avec euh, des armes euh, lourdes, avec, quelqu'un qui, euh, avec euh, des bombes agricoles, on me dit, avec euh, quelqu'un qui a la main brûlée. Bon. Donc, il y a ces deux réalités sur chaque journée. L'une des victoires des Black Blocs, c'est quand la couverture médiatique... Alors, non, non, mais je veux terminer là-dessus. Je veux dire là-dessus. Couvre la journée essentiellement en zoomant. Et il faut zoomer sur les violences, sans qu'on puisse dézoomer pour dire qu'il y a eu un 1er mai avec un très haut niveau de mobilisation. On y reviendra sept fois plus important que l'année
1: dernière, par exemple. Très bien. En ouais. revanche, Olivier D'Artigol, objectivement, hum? vous retenez quoi aujourd'hui de vous, retenez, vous retenez en priorité la mobilisation inédite syndicale, avec hum. quasiment... Euh, 750 000 personnes, un peu plus, un peu plus oui. mais après c'est selon le ministère de l'intérieur. Oui. Je vais vous redonner. Y a un peu plus c'est de 750 000 personnes,
4: 1 500 000 certainement. Regardez, je coupe la poire po- en deux. Le ministère dit 700 000. La, la CFDT dit 780. 2003, selon le ministère. S'il vous plaît millions. Olivier. Bon.
1: S'il vous plaît Olivier. Au 1er mai 2023, 782 000 oui. en France, 112 000 très à bien. Paris. Oui. Très c'est très 7 bien. fois plus que l'année non. dernière. Voilà. C'est inédit.
4: En revanche, vous retenez ça Je retiens les deux. Et vous le mettez sur un même euh, pied d'égalité Non, je retiens une une journée de mobilisation parce que je souhaite que le pays continue à traiter ce, ce mouvement social et je continue à condamner, comme je le fais chaque fois, euh, les, les, les éléments ultra-violents qui ne sont en rien intéressés par le dossier des retraites, qui ne sont en rien intéressés par les droits des travailleurs dans oui, notre mais pays, mais qui dit viennent le contraire. simplement euh, combattre, euh, euh, combattre avec, sur un combat personne ne dit qui le le contraire. et qui
1: n'est pas le mien. Mais malheureusement, ce qu'il s'est passé aujourd'hui, malheureusement parce que c'est une mobilisation syndicale inédite, Rend quasi anecdotique cette mais vous mobilisation. Leur la victoire, en non, pas ça. du mais tout, si parce que la question, la victoire, l'idée n'est pas de décrypter aujourd'hui, l'idée est de, et de leur trouver leur... des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se répète plus Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se répète plus dans Alors, Lille, ce sont des Olivier, je vais donner la parole dans un instant à Alexandre Devecchio, mais écoutons quand même Gérald Darmanin sur le bilan et les appels à condamnation, parce que ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation unanime du côté des responsables politiques.
5: Dans certaines villes, à Paris, à Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves et je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris, un grièvement, un un homme de la compagnie d'intervention. Qui a, été, qui a été brûlé dans cette image que l'on voit un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare et je souhaiterais que tous ceux qui interviennent dans le débat public puissent en premier lieu condamner ces violences contre les policiers et les gendarmes. Malheureusement j'ai peu entendu ça depuis le début de l'après-midi et je veux dire qu'il n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktail motoff ou, ou des pavés. Si je prends l'exemple de, de Paris, c'est, euh, ces 19 euh, policiers-gendarmes sont envoyés aujourd'hui euh, à l'hôpital. Et évidemment, nous pensons, euh, nous pensons à eux.
1: On est en direct avec Thierry Vincent. Vous êtes euh, journaliste. Vous êtes l'un des seuls journalistes à avoir la, la possibilité d'être sur le terrain avec les Black Blocs. Vous avez d'ailleurs écrit dans la tête des Black Blocs, il y a en 2016 un reportage que vous avez fait euh, sur euh, chez envoyé spécial, vous êtes vraiment au cœur de ces Black Blocs. Les images que vous avez en 2016 sont peu ou prou les mêmes que l'on vit chaque année et qu'on vit depuis maintenant trois mois, c'est-à-dire ces tensions, ces affrontements entre forces de l'ordre et, 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 et éléments radicaux. Euh, en revanche, j'ai la sensation, parce que sur le terrain j'ai pu le vivre, et peut-être que vous partagez cette sensation, qu'aujourd'hui, on a vécu quelque chose, euh, on a franchi une nouvelle étape, que c'était effectivement un 1er mai historique et vengeur C'est ce qu'annonçaient en quelque sorte les renseignements la semaine dernière.
6: Oh oui, pour
7: moi, c'est complètement historique. C'est-à-dire que là, euh, il, faut, il faut appeler un chat un chat. Là, on a, ce qui se passe, c'est une émeute, ou une petite émeute. Enfin, euh, En tout cas, quand vous étiez dans le cortège de tête, il faut vous dire que c'était, c'était une situation émeutière. Je pense qu'il faut appeler euh, un chat un chat. Et là, effectivement, on n'a pas été franchi parce que euh, moi, ce qui m'a frappé, je n'ai jamais vu ça, hein. il y a, c'est le nombre de comme vous dites, d'éléments radicaux, j'ai pas forcément ces, enfin disons de, de radicaux, euh, mais donc des, des, des Black Blocs habillés en noir, comme on connaît, mais au-delà de ça, vous avez un cortège de têtes, euh, donc c'est-à-dire les éléments, les gens qui sont en dehors du, du, des cortèges syndicaux officiels, qui donc, par leur présence euh, près des Black Blocs manifestent, en fait, un certain soutien avec, à cette violence émeutière, étaient extrêmement nombreux, euh, c'est, c'est, alors je crois que Gérald Darmanin a parlé de 20 000, moi je dit 10 000, 15 000, j'en sais rien, si voilà, mais c'était vraiment une manif à soi seul en fait. Hein. 10 000, 15 000 personnes, même pour une manif à Paris, c'est énorme et vous avez effectivement plein de gens, on les voit à l'image, hein, on voit des gens habillés, euh, je dirais, en civil, entre guillemets, qui ne font pas forcément des choses illégales, mais qui soutiennent les Black Blocs, les, les préviennent éventuellement euh, que la police est dans telle rue, attention, la brave va venir, etc., qui les applaudissent, qui, qui prient tout le monde, euh, détestent la police, etc. Donc, en fait, euh, le, le problème il, est, il, est, bah, il, il, il se passe quelque chose qui est en fait une blague blockisation à mon avis, je dirais, d'un certain nombre de, de manifestants. Il ne faut pas croire qu'ils sont rejetés, euh, condamnés euh, par, 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 par tous les manifestants. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui les approuvent parce que, à mon sens, ils ne sont que la pointe euh, euh, émergée, la plus visible, la plus spectaculaire et la plus radicale colère sociale, moi dirais même d'une rage sociale qui est en train de monter, de monter et de monter et euh, voilà, moi je pense que la, la simple répression ne suffira pas et ne permettra pas d'expliquer grand chose, mais à mon avis là on a un point de bascule, moi j'ai vu des gens de 40 ans, 50 ans des, 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 des mères de famille, des gens a priori, un profil tout à fait classiques et ordinaires, euh, qui, qui, ben, qui étaient aux côtés des Black Blocs, les, les, les soutenaient, les encourageaient, parfois euh, leur prêtaient un forte lors, de, lors d'exactions. Donc moi, à mon avis, oui, c'est, c'est assez historique.
1: C'est important d'avoir votre témoignage, je le répète encore une fois, parce que votre parole est rare, mais c'est une expertise, et vous êtes l'un des seuls à être sur le terrain, euh, parfois avec ces Black Blocs, en tous les cas avec ces groupes. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que euh, finalement, ce noyau dur... Il vient régulièrement, c'est-à-dire que c'est un groupe euh, qui euh, finalement est organisé, des professionnels, euh, de, des groupes, en fait, hein, des groupes précis, qui sont organisés. Oui. Il y avait par exemple, selon les renseignements, de, des euh, euh, groupes venus d'Italie, venus d'Allemagne. Euh, qu'est-ce qui est fait à l'étranger, par exemple en Allemagne, qu'est-ce qui est fait pour que finalement cette, ces black blocs euh, f- soient mises hors d'état de nuire
7: alors en Allemagne, je ne suis pas un spécialiste, mais j'étais allé au, j'étais allé au... au G20 de Hambourg en de 2017, Hambourg, en où là il y avait eu des affrontements quand même assez sévères. Hein. C'était en Allemagne, mais euh, parce qu'Hambourg, il y a tout un quartier euh, où l'extrême gauche est très présente, qui s'appelle Zang pauli avec le plus grand squat politique euh, d'Europe. Euh, et c'est là que vous n'avez rien trouvé de mieux que, que de faire le G20 là, tout près de ce quartier, ce qui est assez une drôle d'idée, mais enfin passons. Et donc il y avait aussi beaucoup de Français. Et alors la, le maintien de l'ordre à l'Allemande est très différent parce que. Il est moins répressif dans l'immédiat, il est moins violent, il n'y a pas de, de LBD40, il n'y a pas les mêmes armes qu'en France, les, les policiers allemands ont des toutes petites matraques qui paraissent un peu ridicules par rapport aux au tonfas des, des, des policiers français, ça va vraiment au corps à corps parfois, hein, c'est de la bagarre euh, au corps à corps vraiment. En revanche, euh, quand, vous êtes, quand vous faites arrêter, les peines sont extrêmement sévères. Euh, c'est-à-dire que vous, je pense que vous, vous prenez moins de coups, il y a probablement moins de blessés, il euh, n'y a pas des mutilés comme on voit en France ou des, des drames qu'on a pu voir. En revanche, euh, les, les peines sont extrêmement sévères. Vous, prenez assez vite du, de la prison, vous faites assez vite de la prison ferme.
1: Et on reviendra sur les décisions de justice en France et sur la, justice, la réponse pénale au, au Black Bloc. Merci encore Thierry Vincent, je, je sais que vous êtes très occupé. Je rappelle votre ouvrage dans la tête des Black blocs et j'invite les téléspectateurs à lire ce livre pour mieux comprendre. Euh, la, la formation. Là, je me tourne euh, vers vous. Peut-être qu'on peut regarder cette séquence avant de vous donner la parole, mm. Caroline Pena- Pilastre. Mais euh, aujourd'hui, aux alentours de, de 15h, euh, vous avez un, un policier à Paris qui va littéralement prendre feu après un jet de cocktail Molotov de la part d'un manifestant. On va voir euh, l'image dans, dans un instant. Cet homme est blessé, gravement blessé. Euh, voilà, on la découvre. Donc on est vraiment sur le, le parcours Parisien, Ça se passe en face. Vous voyez ses collègues qui essayent de, euh, d'éteindre les flammes. Deux policiers sont blessés, mais c'est celui qui est sur la gauche qui est principalement visé plutôt que sur, sur la droite. Écoutons le ministre de l'Intérieur qui revient justement sur, sur ce policier gravement blessé.
5: Le policier de la compagnie d'intervention de la préfecture de police qui a été blessé est blessé gravement, il est à l'hôpital au moment où nous parlons il a le visage et les bras brûlés euh, Voilà, son pronostic vital n'est pas engagé mais nous espérons évidemment qu'il se porte mieux dans les, dans les heures qui viennent il subit en ce moment des interventions
1: Réaction de Linda Kebab pendant que nous manifestons en sécurité au sein de l'intersyndicale, les collègues agressés en amont par le black bloc, celui qui se plaint ensuite des charges qu'on bien mérité. courage à ce policier de la 12 e compagnie d'intervention brûlée au deuxième degré au visage et à la jambe, par des terroristes. Marine Le Pen a également réagi avec des accusations très lourdes, très fermes de la responsable politique du Rassemblement National. Nous ne sommes plus face à des violences, mais face à des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre quant aux incendiaires d'immeubles d'habitation. Ils doivent être traduits devant la, la cour d'assises. Euh, quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui, Karine Pilastre
8: Eh bien, dans un premier temps, je tiens à dire que j'ai pensé, évidemment, pour ce policier et sa famille, car il a littéralement servi de torche humaine. Rien ne justifie une telle violence, une telle haine. Parce qu'on a voulu le tuer, clairement, mettre feu à quelqu'un, pardonnez-moi, c'est pas de la gentillesse. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire des Black Blocs. En dehors de rejoindre l'analyse sur la mobilisation et la manifestation qui, globalement, s'est bien passée, et de ce que disait, évidemment, Olivier à ce sujet, le nombre est important, mais... L'ultra-gauche, ces black blocs, dont on parle depuis des années, qu'on n'arrive pas à éradiquer en termes de méthode, c'est lamentable. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Pour répondre à votre question, Elliot, je pense qu'il y a deux angles. L'angle politique, qui doit évidemment être critiqué, fustigé par tous les groupes. La violence doit être transpartisane et on ne doit absolument pas essayer de justifier quoi que ce soit. Il n'y a pas la justification politique liées à cette réforme des retraites et le, ce que euh, font les black blocs à euh, contrario en termes de violence. Moi, je ne comprends pas ça. Mais simplement, je voudrais qu'on revienne sur la loi. Parce qu'on n'arrête pas de mm. nous dire qu'on ne peut pas les arrêter préventivement. Ces individus sont fichés dans une base de données depuis des années, que ce soit sur le plan national ou international. Alors il y a un moment donné, il faudrait peut-être revoir la loi. Donc c'est mm. une question politique et judiciaire
1: question politique et
9: judiciaire, vous pensez la même chose Oui, je pense exactement la même chose. Je pense que ce qu'on voit, c'est la démonstration de notre impuissance publique euh, depuis des années. Le le, le problème n'est pas à nouveau. Euh, Il se répète, impuissance publique qui est liée, euh, effectivement, à la lâcheté du du, du politique qui aurait dû avoir le courage d'affronter les juges. Parce qu'on parle d'état de droit. Pour moi, on n'est plus dans l'état de droit, on est dans le gouvernement des juges. L'état de droit, c'est ce que vote euh, la représentation nationale, qui est l'expression de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, on a des juges non élus qui, au nom de leurs convictions intellectuelles et idéologiques finalement appliquent euh, les lois comme euh, ils le souhaitent et sont en empathie pour pour certains des juges, pas tous euh, très clairement euh, pour les black blocs plutôt que pour les policiers, c'est aux politiques de reprendre la main euh, sans trembler, sans avoir peur de, d'être accusé, de, de d'être liberticide ou je ne sais quoi, d'ailleurs le politique quand il a la volonté d'être ferme, il l'est euh, les gilets jaunes ont commis des violences mais la répression a été parfois même euh, euh, mais, moi à, à mon goût euh, trop forte Là, ça ne gênait pas euh, des borniers des gens. Moi, j'ai pas vu de black bloc euh, matraquer. Donc, il faut que le, euh, il y a eu des les, séquences les policiers extrêmement, euh, aient des ordres, des ordres euh, d'aller au contact. Et ensuite, il faut que les politiques imposent aux juges mmh. euh, de faire leur travail et de mettre des peines fermes. On a vu qu'en Allemagne, euh, c'était le cas, et de faire des, 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 des punitions préventives, effectivement, comme c'est fait pour, pour les hooligans, par exemple. Là, il n'y a pas de problème de liberticide et, et d'État de, de droit. C'est une question de, de courage vous avez raison. Gérald Darmanin met plutôt bien les mots. Mais s'il n'était pas ambigu sur d'autres questions, j'ai toujours en travers de la gorge le stade de France où il avait vu des supporters de anglais là où il y avait des racailles de banlieue. Il faut être cohérent tout le temps. Et effectivement, il, s'il l'était tout le temps, ce serait un peu plus facile ensuite de, de, de
3: passer aux actes. Mais il y a de la cohérence lorsque l'on voit que dans notre pays, un préfet peut interdire de, façon, de manière administrative à un supporter de, d'aller... Oui dans un match lorsqu'il a commis des violences lors de représentations sportives précédentes. Mmh. Mais par contre, le préfet, il ne peut pas interdire à un, manifesta- à un manifestant qui potentiellement s'en est pris à un, membre, un des membres des, des, des forces de l'ordre. On peut par exemple parler de, de celui qui a lancé ce cocktail Molotov et de lui interdire une, pre- une prochaine manifestation. C'est quand même extraordinaire mmh. la situation actuelle. C'est-à-dire que ce préfet peut interdire... Un Français de se rendre à un stade, mais il ne peut pas interdire à un autre Français de se rendre en plein cœur d'un cortège pour potentiellement euh, s'attaquer à des des policiers. Dans un monde idéal,
1: ce soir, il y aurait une condamnation unanime des responsables politiques. Ils se diraient tous « il faut se mettre autour d'une table » réfléchir à un plan d'urgence, savoir comment pour les prochaines mobilisations syndicales, il soit question de la mobilisation historique des syndicats plutôt que des tensions et des violences parce qu'aujourd'hui ce qui peut se passer c'est qu'on euh, agit sa réaction après un drame aujourd'hui euh, on est en, dans une situation on est sur une ligne qui est extrêmement fine euh, moi j'ai été surpris en début d'émission lorsque Maître vous avez parlé de guerre lorsque Geoffroy euh, le jeune a parlé de guerre, mais il y a un climat il y a un contexte. Avant la manifestation, Jean-Luc Mélenchon prend la parole. Écoutez ce qu'il dit.
3: Vous
9: pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure gazé ou bien éborgné, etc., etc.
1: Vous avez fait de votre carrière d'avocat, mettre euh, la défense du policier une ligne. Une ligne directrice, c'est-à-dire que c'est vous, euh, d'ailleurs vous en avez écrit un livre, ça s'appelle « Avocat de flic euh, ». Aujourd'hui, le climat politique dans lequel on vit, est-ce qu'il alimente cette euh, extrême violence
2: Totalement, le climat, le discours et l'impunité. Parce que euh, Thierry Vincent a tout dit tout à l'heure, il a dit, euh, quand, on, quand on s'oppose aux, aux forces de l'ordre en, en Allemagne, on est condamné sévèrement, on va en prison, euh, il y a une vraie réponse. Euh, ce dont nous avons besoin, c'est une riposte. Parce que quand je vous disais que la guerre était asymétrique, c'est qu'il y a des gens qui nous font la guerre, qui font la guerre à l'État, à la cohésion sociale, à notre organisation économique, au fait que aujourd'hui nous vivions en sécurité, en paix et pour la majorité d'entre nous dans des, dans des conditions de confort acceptables et euh, c- ces gens font la guerre à cela mmh. et ils la font en pleine impunité ils ne se cachent plus euh, vous, avez, vous avez vu euh, euh, la fondation de Louis Vuitton qui a été colorisée aujourd'hui de ça. avec des gens qui ne, se, qui ne se cachent même plus le visage, euh, qui, qui font ça en parfaite impunité, ils savent qu'ils ne risquent rien, ils ne risquent rien parce que ils ne seront certainement pas interpellés mais s'ils le sont parce que les policiers font bien leur travail euh, la justice elle euh, les absoluera totalement hein, euh, on, leur, on leur fera une admonestation au pire
1: vous avez déjà été pardonnez-moi de vous couper mais parti civil par exemple ou avocat d'un policier victime de, de violences en manifestation
2: alors oui mais c'est très difficile c'est très difficile pourquoi parce que d'abord euh, on, ces policiers ne déposent pas plainte ils, ils acceptent euh, le fait d'être touchés souvent. Vous savez, les, les CRS, ils parlent de contusion. Ils ne se déclarent pas, en, ils ne se déclarent pas comme blessés parce qu'ils ne veulent pas être en arrêt de travail. Ils veulent pouvoir continuer à travailler. Et donc euh, ils se disent contusionnés. Euh, donc vous avez, dans, quand vous voyez les, 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 les états de service des CRS, vous avez 80 de, d'une compagnie qui est contusionnée et puis euh, 20 qui euh, qui est blessée. Mais mais en fait, les contusions, c'est, c'est des blessures graves. Hein. C'est, ce que, c'est ce que nous, nous appellerions des blessures. Donc, euh, c'est, c'est, généralement, ils ne se plaignent pas. Et quand ils se plaignent, le, le, la difficulté est d'identifier celui qui a effectivement blessé le policier. Euh, donc, de faire la relation entre la blessure du policier et, et, euh, et la violence et l'acte violent. Et puis, euh, celui-là, quand il est interpellé, parce qu'il faut encore l'interpeller, et quand il est interpellé, souvent, il passe en comparution immédiate. Et en comparution immédiate, le policier n'est pas toujours prévenu de la comparution de son son auteur. Ce qui fait que c'est très compliqué de les défendre.
4: C'est vrai qu'il y a le problème de la la commission des faits, du flagrant délit, du fait qu'on puisse mettre la main sur les auteurs de ces violences contre les policiers. Euh, Mais dans notre loi... Le fait de s'en prendre un agent des forces de l'ordre est une circonstance aggravante. Il y a donc... Il y a donc non, mais dans notre loi... Entre, entre la loi et... Oui, il, il faut le rappeler.
2: Il bah le rappeler. Et donc, il
4: y a... Lorsque la police judiciaire a du temps pour mener les enquêtes <coughs> et véritablement construire le dossier, il peut y avoir des décisions de justice avec des condamnations fortes et proportionnées, ça parce que c'est inacceptable. Oui à. ou non Parce que je suis moi assez attentif aux décisions de justice. Je suis d'ailleurs, pour un observatoire de la décision judiciaire concernant ces sujets-là comme sur d'autres, euh, on n'est pas quand même dans une situation où jamais des auteurs de violences contre les policiers ne sont condamnés.
2: — Alors c'est, peux, assez, peux... c'est assez rare. Et je vois plus de policiers poursuivis aujourd'hui et plus de policiers mis en examen que d'autant d'infractions. — Si jamais ils ont eu contre...
0: <coughs> faute professionnelle et de déontologie, c'est normal qu'ils le sont aussi, mais, mais... mais Tout à fait. Je vais répondre, répondre à mal. la question d'Olivier. Ça, c'est, c'est important. En effet, la loi, elle est très sévère avec les gens hum. qui sont violents, contre les policiers. La loi. L'esprit de la loi est très sévère. L'application, ça n'existe pas. En effet, c'est extrêmement rare. Je prends deux exemples. Euh, pendant le, le, à la fin du confinement, il y a eu euh, le, le Paris Saint-Germain a perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Il y a eu des, des violences à Paris autour des Champs-Élysées ce soir-là. Moi, j'avais regardé, pareil que, pareil que toi, j'avais regardé un peu ce qui s'était passé. Il y avait quelqu'un qui avait foncé dans des policiers avec son scooter. Et je m'étais dit, lui, il s'était fait attraper, comparaison immédiate, dans les jours qui ont suivi, etc. Et lui, il va forcément, il, c'est un flagrant délit. Hein, il va forcément prendre super cher. Quatre mois de brasse électronique 4 mois de bracelet électronique alors que la loi normalement c'est des années de prison et une peine d'amende extrêmement violente dans le cas des des, des, des policiers en 2016 il y avait aussi une voiture de police brûlée avec un policier qui avait été brûlé pendant les, les manifestations contre la loi travail il y avait je crois une dizaine de, de prévenus euh, et, et aucun des suspects bon. n'a dit avoir jeté le fumigène, qui était l'acte qui avait mis le feu. Aucun ne l'a avoué. Ils étaient masqués, on ne pouvait pas les retrouver, on ne pouvait pas savoir, etc. Donc évidemment, personne va être jugé pour tentative de meurtre. Personne ne sera même jugé pour tentative de meurtre. Donc c'est pour te dire la, la, la différence entre... On peut voter un code pénal ultra-répressif, s'il n'est pas appliqué, ça, sert à, ça ne sert à rien du tout. On donc,
1: donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un sûr. climat qui, aujourd'hui, met en difficulté les forces de l'ordre, qui met en difficulté la sécurité d'une manifestation... Il y a aussi cet enjeu-là, euh, parce qu'il y a un climat médiatique, il y a un climat oui. politique, il y a un climat judiciaire. Euh, lorsque, je, je le répéterai jamais assez, vous avez des guides du manifestant arrêté publié par 27 euh, syndicats de la magistrature qui représentent quand même 25% des syndicats en France, euh, des magistrats en France, ça n'est pas rien. Et regardons euh, plusieurs séquences, parce que j'ai plusieurs séquences à vous montrer, toujours sur ce niveau de violence et de, niveau de tension. Vous avez un, un policier cet après-midi à Paris qui prend un pavé. Euh, il est KO, il est complètement sonné. Ses euh, collègues vont l'exfiltrer sous une pluie de projectiles, regardez. Vous imaginez un peu l'univers dans lequel euh, ces euh, forces de l'ordre opèrent actuellement. Autre moment qui aurait pu basculer dans, dans le drame. Vous avez euh, une station Vélib qui a été incendiée. On a utilisé du fuel. Il y a deux personnes qui sont normalement qui seraient arrivées, auraient incendié donc cette station Vélib. Le feu a pris. Vous avez les pompiers qui ont dû intervenir en, en urgence. Euh, cette euh, épaisse fumée noire, vous avez pu la la découvrir à plusieurs kilomètres du du point. C'est les sapeurs-pompiers de France qui publient cette cette photo et cette image donc de ce qu'on pouvait apercevoir bien plus loin que Place de la Nation. Et puis il y a eu un autre incendie, un second qui a été déclaré toujours près de la Place de la Nation où là c'est un immeuble qui va être quasiment touché. Vous avez les pompiers qui ont dû intervenir pour euh, 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 prendre en charge les personnes et exfiltrer les individus. On est à chaque fois sur un fil. À chaque fois. Donc, quand on voit ces images, qu'est-ce qu'on se dit, Olivier D'Artigol
4: Qu'est-ce ce, qu'on fait Mais ce fil, les, les organisations syndicales et, et notamment leurs services d'ordre le connaissent bien. Parce que c'est toujours la même pièce qui se rejoue. Vous avez le cortège de tête, mmh. la bande de rôle unitaire. Les casseurs se mettent devant. Je suis assez d'accord avec le témoignage tout à l'heure. Il y a quelque chose d'assez inédit aujourd'hui, avec une forme de Porosité entre des Black Blocs et des gens qui ne sont pas dans cet environnement culturel et politique qui veulent en découdre. Parce que tout simplement, ils ont le sentiment aussi que les journées de manifestations classiques n'amènent rien. Donc il va falloir être très attentif à ça. Mais l'écrasante majorité des gens qui manifestent aimeraient le faire avec leurs gamins sur les épaules. Et aujourd'hui, on est dans cette tension permanente où le droit à manifester, le droit de faire un 1er mai... Euh, sur, sur ce que doit être le 1er mai on, est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans notre, dans notre pays, il y a des luttes dans les entreprises pour la question salariale, les black blocs auront réussi à ce que la question des salaires, à ce que la question des conditions de travail, à ce que la lutte contre les 64 ans disparaissent totalement des radars de euh, on, la communication on peut, on peut Alors sur... et, et, et de vous à moi parce qu'on n'en parle pas l'exécutif s'en, s'en tire pas trop mal hein, ouais, bah, bah, je, je... en termes de communication Puisque je ne dis pas que, que euh, c'est un allié objectif les blancs. Bah vous coup. ne le dites pas, euh, mais c'est, mais attendez, c'est non, assez perturbant ce que vous êtes attendez, en train ce de dire. Attendez, ce que je, ce je, que je, je veux dire, je, 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 je. c'est que les séquences se reproduisent et que, puisqu'ils puissent, ils peuvent continuer à détruire et à semer le chaos sur leur passage, derrière la question sociale est totalement évacuée. mais totalement je... évacuée. Je suis pas D'ailleurs, pas loin, d'ailleurs, euh... d'ailleurs regardez l'émission.
1: alors, mais alors, il faut Non mais attendez, parce oui, qu'on a commencé à. Qu'est-ce qu'on fait maintenant vous êtes d'accord pour un plan d'urgence sur euh, les manifestations, euh, la lutte contre les ah, moi, je suis pour... d'accord vous êtes d'accord pour... je suis d'accord pour un plan vous d'urgence êtes... pour permettre de manifester non, non,
4: non. en toute sécurité oui. dans ce pays. Très bien. Je le tourne Très comme bien. ça.
1: Ben, oui, vous le tournez comme ça parce que c'est une question de, 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 de clarté. Mais, euh, donc, vous êtes d'accord, par exemple, pour que toute personne fichée sur, euh, 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 par les renseignements qui participent à ces manifestations soit par exemple comme pour les
4: hooligans, interdit de manifester Je suis d'accord pour que euh, la réponse policière et judiciaire soit rapide et que des gens pris en flagrant délit. mais Je vous, vrai, je vous pose une elle question, vous, vous, vous me bah déplaît, c'est ma Mais non, faute. c'est pas que, c'est que ça ma ma me déplaît, Olivier D'Artigol je c'est, que c'est que vous, vous êtes la preuve que ça, que ça n'avancera
1: jamais. Ah, vous non, êtes la mais preuve mais que non, ça mais n'avancera donnez-moi, pas. Olivier moi votre solution. Non, moi, je pose non, des questions. j'ai pas de solution, je pose des questions. Je
9: pense que les solutions de Pardon, pardon,
4: parce que le fait qu'il y ait un cas judiciaire pour mettre la main sur les gens qui ont cassé. Avançons, vous avez bien compris, ça fait juste 10 ans que ça
9: dure. Ça fait 10 ans que ça dure. Je pense que les réponses d'Olivier Dartigol sont molles, mais que son constat. You <laughs> Euh, sur le, le fait que et le gouvernement du, du, du circé, <rire> il faut durcir votre discours <rire> allez, ça vient l'Assemblée déjà. c'est la gauche et au passage pas c'est la gauche quand même allez, je vie. sais pas vous mais mais y a, mais, mais mais effectivement euh, la, la gauche qui a voulu instaurer un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite devrait tout de même se poser la Qu'est-ce question que vous de, vous de de son alliance avec Jean-Luc Mélenchon qui est aussi l'allié objectif non. des Black Blocs ceci étant dit moi je pense qu'effectivement le gouvernement s'en tire bien et qu'on peut ah, réellement oui. se poser la question du mélange d'impuissance publique et de cynisme. Parce que, effectivement, ce qui a mis fin à la révolte contre la réforme des retraites, ce sont les, les, les exactions. À un moment donné, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Les gens ont eu peur Avançons. d'aller dans la rue. Donc, il y a quand même une complaisance politique. Et l'extrême-gauche, moi, je, je suis le premier à la condamner, Elliot, oui. mais elle n'est pas au gouvernement. Elle est très loin d'y être. Donc, oui. ceux qui ont les manettes doivent prendre leurs responsabilités C'est et bien. cesser d'être intimidés par des minorités je parce que la bien majorité bien. des Français pour une réponse extrêmement ferme. Pas besoin de crier ce soir.
1: Pardon. Je vous donne un cas très pratique. Un cas pratique, cas d'école, aux états unis à Atlanta. Euh, allez voir sur Internet, c'est très intéressant. Je crois que c'était il y a un mois et demi. Il y a une, un bâtiment qui s'appelle Cop City euh, qui, euh, aujourd'hui, est, est le fruit de contestations avec des mobilisations... Quasi comme Sainte-Soline, ou ce qu'on voit actuellement, avec des affrontements extrêmement forts, où les policiers ont été pris à partie, visés par des cocktails Molotov. Il y a eu des blessés. Je crois que même lors, parce que ça dure depuis plusieurs semaines, il y a même eu du côté des manifestants un décès. Il y a eu des interpellations. À Atlanta, ces individus-là risquent 35 ans de prison. Ils sont considérés comme des terroristes intérieurs. C'est un fait. Okay. Voilà Donc, ce qui se là, passe aux États-Unis. Je dis, dis pas c'est
4: réponse que, que c'est, je vous dis Mais... bah,
1: Mais... <rire> simplement que c'est <rire> ce qui se judiciaire. passe aux, aux États-Unis. Regardons un peu les, les images parce que ça n'était pas qu'à Paris euh, c'est, ces moments d'émeute et de tension. À Lyon, par exemple, la mobilisation a très rapidement basculé à l'affrontement. On parle à Lyon d'une violence inédite. Vous aviez 2000 éléments radicaux présents, plus de 40 interpellations, des magasins pillés, des voitures brûlées, des policiers également blessés. Oui. Euh, Carl Olive qui disait d'ailleurs le, la fête du 1er mai, fête du travail et défilé, ce sont... Euh, par ces attitudes irresponsables comme ici à Lyon ou encore l'incendie de la préfecture de Nantes les organisations syndicales de la CGT et les autres d'une part, le parti LFI comme les autres, vont-ils cautionner C'est vrai qu'on attend de voir s'il y a des condamnations Là c'est à Nantes des éléments radicaux qui vont tenter de brûler la préfecture de Nantes Voilà où on en est lors des mobilisations
3: Avec Donc, une différence notable quand même par rapport à ce qui s'est, entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé aujourd'hui à Lyon, c'est qu'à Lyon les Black Blocs ont réussi à infiltrer le cortège. Ce qui ne s'est pas passé à Paris. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, ils ont réussi à infiltrer le cortège et ils se sont retrouvés au milieu des manifestants, avec peut-être des manifestants qui ont participé aux exactions qui ont eu lieu aujourd'hui à Lyon. Et c'est une différence notable, puisqu'il y a eu un vrai cordon, pour le coup, sanitaire à Paris, organisé notamment par les. les, les Vous avez entièrement de, les raison. Mais syndicales. demain, quand on va faire l'autopsie de
1: cette émeute parisienne vous allez vous rendre compte qu'il y avait effectivement un cortège syndical très important mais que ce fameux pré-cortège qu'on appelle parfois nébuleuse n'était pas un petit cortège, vous aviez 20 000 personnes. Donc quand vous avez 20 000 personnes
4: et qu'à l'intérieur il y a 2 000 éléments radicaux... Les choses que je reçois confirment ce que vous me dites de copains qui plâtiment. connaissent très bien ces mobilisations plâtiment. Plâtiment. on avait n'avait qu'une journée totalement inédite sur cette dimension. Mais bien sûr Mais alors les 18 000
1: qui étaient à côté des professionnels de la casse, qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là Caroline Péliastre
8: C'est très compliqué, je ne veux pas être donneuse de leçons. Il y en a certainement qui sont contre, bien évidemment, et d'autres bah, qui laissent faire parce que soit ça les amuse, soit ils aiment bien instaurer ce climat de violence parce qu'une fois de plus, ça reste une manifestation contre la réforme des retraites, contre la posture de Monsieur Macron et donc on ne dit rien, on ferme les yeux. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde, je ne veux pas faire une généralité parce oui, que la ça. mobilisation, en règle générale, la manifestation s'est bien passée. Ces black blocs sont dans une attitude de guérilla urbaine depuis des années. Ils arrivent à infiltrer toute manifestation. Évidemment que le message ne les intéresse pas. Leur ADN, c'est le chaos, c'est la violence. Ça va
1: bien plus loin. Thierry Vincent, qui était avec nous il y a quelques instants, nous l'expliquait, il n'avait jamais vécu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les professionnels de la casse, ils étaient 2000 à Paris, mais autour d'eux, il y en avait 18 000. Donc on est dans une situation qui est en train de s'aggraver. Donc soit vous prenez des mesures d'urgence, soit vous êtes dans l'attentisme comme vous le faites depuis maintenant plus de dix ans et vous agirez au moment où il se passera quelque chose d'encore plus grave alors que la situation est déjà critique. Ce qui nous rassure quand même, c'est qu'on a l'impression Place de la Nation, et on va aller rejoindre nos équipes sur le terrain, que la situation est sous contrôle... Euh, par euh, les, les forces de l'ordre et que c'est une dispersion en cours place de la nation sans véritable tension désormais.
6: Oui. Oui, effectivement, hein, la situation est sous contrôle. Place de la Nation, euh, on est autour tour de 20 heures, hein, on a vu les forces de l'ordre qui étaient euh, placées tout autour de la place de la Nation, resserrer le dispositif petit à petit. Il n'y a pas eu de tension hein, lors de, de cette phase euh, de forces de l'ordre. Hein. On va dire qu'une grande partie des Black Blocs les plus violents avaient déjà quitté la place de la Nation discrètement. Ils ont, euh, certains, carrément, enlevé tout simplement leur cagoule et sont repartis discrètement euh, avant que la NAS se fasse. Et là, effectivement, on assiste à une NAS... Euh, très très resserré, il reste on va dire une petite centaine de personnes au milieu de cette nasse, comme vous pouvez le voir en fait c'est un espèce de corridor qui a été créé par les forces de l'ordre jusqu'à la sortie un petit peu plus loin et petit à petit les gens finissent par sortir de cette place de la nation on va dire qu'il reste finalement des manifestants motivés mais on ne sent plus du tout l'animosité et la violence qu'on a eue toute l'après-midi sur cette place de la Nation. Il n'y a plus que des gens qui sont finalement des manifestants très motivés, mais je ne pense pas les plus violents. En tout cas, on n'entend plus de slogans et il n'y a plus rien qui vole, ni d'un côté ni de l'autre.
1: Mais parce que, et vous avez raison de le rappeler, les plus violents, les plus les professionnels du, de, de la casse sont déjà partis parce qu'ils savent très bien que maintenant, ça ne sert plus à rien. On n'est pas à la brique dans la soirée, il y ait des manifestations euh, euh, sauvages euh, à Paris. Je voudrais juste aussi, quand on parlait de climat, qu'on recontextualise ce matin, on n'était pas sûr que les forces de l'ordre allaient avoir la possibilité d'utiliser des drones pour sécuriser la manifestation. Voilà où on en est. C'est qu'aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce qu'on a le droit, quand on est policier, d'utiliser un drone. Ouais, à Sainte-Soline, les gendarmes n'avaient pas le droit d'utiliser les drones, alors que les manifestants à une manifestation interdite pouvaient les utiliser. Alors, dans a entendu la décision de justice c'est parce que les casseurs du s'en coup, prennent euh, coup, euh, à la, coup la coup, vidéosurveillance. Euh, mais Et donc ça ne permet plus de... Mais ces drones, vous imaginez à, à, quel, à quel point, euh, encore une fois, c'est toute une réflexion qu'il faut c'est avoir. Il faut changer de... Comme dirait un certain PP, il faudrait... Sors. de logiciel, allez-y. De logiciel, je <rire> sais. Je ne vais pas insulter son âge, bien sûr. Hein, là, où vous...
0: là où vous avez raison, c'est que euh, on a vu avec le Covid que quand l'État veut, l'État peut. En, ré... en réalité, c'est mais ça bien qui, bien est... qui est incroyable, ouais. c'est que tout à coup, tout, tout ça, le, le, les drones, les arrestations préventives, etc. Tout ça nous est interdit au nom d'une conception des libertés publiques. On défend nos principes. Attention, on ne va pas commencer à abdiquer à cause des black blocs. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on renonce à nos valeurs. On connaît par cœur cette rhétorique, mais en fait, c'est vrai qu'au moment du Covid, on a abdiqué tout ça dans des proportions hallucinantes. On pouvait plus se déplacer. On se promenait avec des attestations, et ça n'avait personne, en tout cas pas nos gouvernants. Par ailleurs, les, les, les décisions qui ont été prises au moment du Covid euh, ont, ont été, euh, comme toute décision euh, politique, elles ont été susceptibles de recours euh, devant la justice, mais ça a été traité bien après, bien après, justement pour qu'elle s'applique tout de suite. Donc on pourrait déjà imaginer ce genre de piste pour, pour, que, pour que le politique retrouve un peu les mains, les mains libres pour lutter contre... Et par contre, contre, contre des les... gens qui
4: viennent avec une casserole dans un périmètre de protection de C'est ridicule. Non, si eux, sont euh, l'arrêt préfectoral tombe à temps.
0: Je suis d'accord, et au moment de la manif pour tous, on a demandé, enfin la mairie de Paris a demandé euh... à la manif pour tous de rembourser la plus du champ de mars et ça quand ils veulent ils peuvent ça oui dans
1: dans un contexte, dans un climat aussi tendu, dans une société aussi fracturée euh, aujourd'hui c'est un exécutif qui vacille et c'est une opposition qui est en train de prendre de l'ampleur avec dans tous les sondages Marine Le Le Pen qui arrive en tête, elle était au Havre aujourd'hui pour la fête de la nation c'est la fête du rassemblement national et elle tire à boulet rouge contre le président de la république puisque ce serait lui qui sème le chaos aujourd'hui
10: en surfant sur la confrontation de tous contre tous, sauf à n'engendrer finalement que l'opposition de tous contre lui. En ignorant l'esprit des lois et en dirigeant contre l'opinion unanime une violence institutionnelle, il provoque, entretient et même alimente la tentation condamnable de la violence de rue. Il est directement et seul responsable du bouillonnement de la rue devenu perpétuel de cette contestation légitime que le mépris affiché et les provocations inutiles assétifient chaque jour davantage. D'une réforme contestée, il a amené le pays à une crise institutionnelle, et d'une crise institutionnelle à une impasse politique. Il ne faudrait pas que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos
1: et ça, c'est intéressant, euh, Olivier. Da... Euh, Alexandre. Alexandre Vecchio, pardonnez-moi. Alexandre, parce que pendant le débat d'entre-deux-tours euh, en, en mai 2022, euh, vous avez euh, Jean, euh, Emmanuel Macron qui dit à Marine Le Pen Mais si c'est vous qui arrivez, c'est la carte civile demain. Aujourd'hui, ces images-là sont des images de guérilla urbaine. Oui. sainte soline c'était la guerrière rurale. Ça, ça,
9: ça fait très longtemps que c'est le cas, d'ailleurs. Emmanuel Macron, avant ça, elle a eu les gilets jaunes. J'ai parlé tout à l'heure du, du Stade de France. On pourrait multiplier, en réalité, euh, les épisodes. C'est... Mais c'est paradoxal. Emmanuel Macron, politiquement, arrive à s'en sortir en jouant bizarrement la carte du, du Parti de l'Ordre et rassure une partie euh, de, de l'opinion. Mais je, j'indique euh, aux personnes qui nous regardent qu'effectivement, euh, durant sa présidence, il y a eu énormément de, de, de chaos et qu'il a été surtout effectivement fort avec les faibles, euh, et faible avec les forts, faible avec les racailles de blanc bleueux, faible avec les black blogs, et fort effectivement euh, au moment euh, du Covid pour faire par exemple la, la, la police du masque. Donc il euh, y a beaucoup de vrai euh, dans ce que dit euh, aujourd'hui euh, Marine Le Pen. Je ne sais pas si ça va avoir un écho, je pense qu'il y a un soupçon d'amateurisme autour de la, de la personne de Marine Le Pen, il y a un saut dans l'inconnu qui fait qu'une partie euh, de la population a sans doute peur de sauter le pas. Mais objectivement, quand on regarde la situation actuelle, oui, c'est une situation de chaos. On ne peut pas dire que l'ordre règne dans ce pays.
4: En tout cas, elle n'aura oui. pas traité, une fois de plus, la question des retraites. Un passe total dans son discours sur la question des, des retraites. Le, le RN a eu un comportement assez particulier oui. lors de la séquence. Parlementaire, alors qu'une écrasante majorité de l'opinion continue
3: à être opposée à cette question. Par Par contre, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, l'exécutif a une part de responsabilité dans le déni qu'a Emmanuel Macron et son gouvernement de tenir compte du résultat des élections législatives qui se sont déroulées en juin dernier. C'est-à-dire qu'ils ont gouverné toute l'année qui vient de s'écouler sans tenir compte de ce qui s'est passé en juin dernier, c'est-à-dire la majorité relative euh, actuellement euh, du parti euh, présidentiel, c'est-à-dire que pour gouverner effectivement, il faut créer euh, des alliances avec ses opposants politiques à l'Assemblée nationale et on a l'impression euh, que euh, depuis euh, ces élections, Emmanuel Macron et euh, plus globalement le gouvernement et ses alliés n'ont pas tenu compte euh, de ce qui s'était passé en juin dernier. Et pourquoi je dis ça Tout simplement parce que ouais. cela a conduit au passage en force qui a été très mal accepté euh, par une partie des opposants à la réforme des retraites et d'ailleurs lorsque l'on fait euh, le, 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 lorsque l'on le revient sur le fil de ce qui s'est passé ces dernières semaines, on se rend compte que c'est l'activation du 49-3 qui a précipité, entre guillemets, ce qui s'est passé c'est. ces dernières semaines dans la rue, et le basculement à une forme de violence, et on en arrive aujourd'hui c'est... ici, à ces exactions dans la rue, c'est... et à ces 108 policiers qui sont blessés. C'est pas si vrai, parce que euh, à chaque 1er mai, son lot de violence. Non, non. Euh, à l'année dernière, j'ai écouté Gérald Darmanin et on était à 8 dis... policiers blessés. Oui. 8 c'est policiers à chaque...
1: blessés à oui, mais par exemple... La L'année dernière, ce n'était pas des policiers, pompier, c'était tu... l'image d'un pompier qui avait été violenté. Euh, en 2018, ce sont du, des, des mobiliers, des, des boutiques qui sont. Euh, 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 exactement. En fait, depuis 2010, et puis un peu plus à partir de hein? 2016, 2016. depuis la loi tra- travail. Depuis la loi travail, oui. c'est-à-dire et que c'est, c'est un flot continu de violence. C'est mm-hmm. que, et j'ai commencé en vous disant ça, ça, peut-être que je me trompe, mais la fête du travail. N'a de fait que
4: le nom des ce armes. Malheureusement. Malheureusement. Non, ce n'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas CNews est aussi la chaîne de ceux qui nous regardent dans leur ville. Oui. Moi, ça a été le cas à Pau, c'est oui. un truc. Oui. Dans z- énormément de villes, il y a eu plus là. de 300 cortèges. J'ai parlé tout alors, à l'heure de vrai. l'île de Wesson. Il y a une territoria- territorialisation villes. la France des sous-préfectures oui. où ils ont pu, qui a été la France d'ailleurs des mobilisations, contre la réforme des retraites, ils ont pu manifester en, en, en toute quiétude et dans un esprit de, de, de social. Non mais il faut continuer à le dire. Je suis d'accord, mais dans les grandes villes, Marseille, Bordeaux, euh, Lyon,
1: Paris, euh, Strasbourg, Dijon, Toulouse, Nantes, là il y a eu des violences ça et malheureusement les syndicats. Il nous reste oui, quelques oui, instants oui, et vraiment là je me tourne vers oui, vous oui. parce que Maître Fanténard, c'est... On sent que maintenant la décision... En gros, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour aujourd'hui, qu'on essaye de mieux protéger les forces de l'ordre, mieux protéger les syndicats qui qui manifestent. Pour vous, qu'est-ce qui permettrait d'avoir ce déclic-là
2: les, les forces de l'ordre, elles représentent l'autorité de l'État. Et la crise de l'autorité de l'État, elle, elle dépasse très largement le président de la République. Euh, si Marine Le Pen, demain matin, était présidente, je pense qu'elle aurait, euh, elle aurait affaire à, à exactement la même situation. C'est une situation qui est devenue inextricable. Inextricable, pourquoi Parce que vous avez des forces en présence euh, qui veulent faire basculer notre société dans autre chose. Ces forces, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles ont l'écoute de plus en plus euh, de, 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 d'un nombre croissant de gens. Et, euh, et vous avez euh, du côté de la justice, du côté de la de la réponse pénale des exactions, euh, et bien de moins en moins de puissance, de moins en moins de de capacité à à rendre une réponse correcte. Et, et donc vous, nous allons euh, tranquillement dans le mur. Nous allons tranquillement vers, la, vers vers notre société qui va basculer dans quelque chose qui euh, qu'on ne contrôlera plus. Euh, le martyr, il n'est pas loin. Il n'est pas loin d'un côté ou de l'autre. Il va y avoir des morts d'un côté ou de l'autre. Euh, quand on lance un cocktail Molotov, le premier, le premier policier qui avait été blessé sérieusement par un cocktail Molotov, c'était en 2016, l'Ouel Khomri, euh, les, les manifestations qui étaient extrêmement violentes. Mm-hmm. Euh, un jour, nous en aurons un qui mourra, hein, parce que euh, le cocktail Molotov, c'est une arme de guerre, c'est fait pour tuer. Avril euh, Châtillon, ça, ça a bien failli également. Plusieurs mois de combat pour, pour ce jeune policier ADS qui avait été brûlé vif dans sa voiture, euh, nous allons avoir, euh, évidemment, euh, le, le, le martyr. Quand nous aurons le martyr, nous aurons la, la riposte, nous aurons la réaction. Nous aurons, si c'est un martyr du côté des manifestants, nous aurons une réaction violente de leur côté. Si c'est un martyr du côté des forces de l'ordre, malgré leur capacité à faire preuve de sang-froid, de déontologie, de respect des lois, euh, nous aurons probablement une réponse qui sera plus violente, plus, plus brutale.
1: Maître, est-ce que euh... des, est-ce que des euh, policiers vous ont déjà dit, euh, des gendarmes Moi je jette l'éponge un peu.
2: Alors Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Tous les jours, euh, j'ai. Vous savez, il y a un syndrome euh, aux États-Unis qui est né dans la police américaine après après l'affaire George Floyd et euh, les les débats qui ont et notamment les manifestations violentes qui ont eu lieu contre les policiers. Euh, Ce syndrome, c'était qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et les policiers se disaient, mais finalement, pourquoi est-ce que je, j'engage ma, mon intégrité physique Pourquoi est-ce que je risque de perdre la vie Pourquoi est-ce que je risque de perdre mon boulot Alors que finalement, les gens me crachent dessus. Euh, on, on voit partout fleurir des, des mots à cab, etc. Et tous ces mouvements euh, associatifs qui luttent contre les policiers. Et bien finalement, j'en ai rien à foutre. Je vais prendre mon travail le matin, je vais prendre mon salaire le soir. Et je ne vais plus rien faire, je vais rester assis sur ma chaise. Et ce syndrome-là, il arrive en France. Il arrive en France de manière euh, importante et j'ai de plus en plus de gens, de, de policiers ou de gendarmes qui me disent moi maintenant, euh, j'en fais le, strict, je fais le strict minimum. Je vais plus me mettre en danger euh, pour des juges qui vont me condamner, pour des citoyens qui me crachent dessus ou pour des délinquants qui vont me tuer. Mmh. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ça ne vaut, vaut plus la peine. Et ils sont Alors, issus
4: des catégories populaires, hein, c'est. Fichu. Ils sont et ils issus sont des, des, des catégories populaires. Ils sont contre cette
1: réforme Ils ont une
2: travail. motivation professionnelle extraordinaire. Parce que tous les jours, ils se lèvent, ils mettent un gilet par balle, ils mettent une arme et ils vont nous, nous défendre. Eh bien, cette motivation, elle commence à être érodée, petit à petit. Vous savez, c'est une gomme. Hein, petit à petit, ils commencent à perdre la motivation. Et quand il quand n'y a plus de gomme, il n'y a plus de gomme.
1: Ils étaient 13 000 policiers et gendarmes sur le terrain euh, aujourd'hui, avec euh, 108 policiers policiers blessés, 108 policiers gendarmes blessés, dont un grièvement brûlé. On pense également aux commerçants qui ont vu leur boutique, soit leur devanture saccagée, soit parfois leur boutique pillée. Dans un instant, c'est le meilleur de l'info. Je vais vous remercier tous les six avec ce très beau jingle. Um, un peu de sourire, ça fait du bien dans cette actualité si lourde. Olivier Benkemoun, ce soir, quel est le programme J'imagine que vous restez en édition spéciale après cette journée d'émeutes dans plusieurs villes de France.
2: Exactement, on reste en édition spéciale, on va parler de ce qui s'est passé du côté des, des, des policiers. À Paris, ça continue d'ailleurs, parce que la manifestation en ce moment Place de la Nation se termine, mais on nous signale déjà des, des incendies dans le quartier d'Opéra, du côté de la, de la rue Lafayette également. Donc ça, ce sont des, des manifestations sauvages. Euh, on pouvait s'y attendre, on le sait. On aura des équipes sans doute euh, tout à l'heure qui iront alors que pendant, pour l'instant, euh, la place de la nation eh bien, n'est pas tout à fait évacuée. On va continuer à avoir ces images et sans doute aller rapidement. Place de la nation, le temps de, de faire le petit changement, Eliott.
1: Un grand merci Olivier Benkimoun. On va peut-être aller sur le terrain, sur le terrain voir ce, ce qu'il se passe et faire un point sur la situation place de, de la nation.
5: Eh bien écoutez elliot ici tout est très calme, tout est revenu dans l'ordre place de la nation. Il reste moins d'une centaine de manifestants euh, dorénavant dont la plupart sont en train de, de chanter et de danser ici, entourés des forces de l'ordre qui les invitent à quitter tranquillement cette place de la nation. Alors par deux issues possibles, soit une rue adjacente, soit une bouche euh, de métro, mais tout se passe euh, dans le dans le calme euh, ici. Ça n'était pas le cas en fin d'après-midi au moment de l'arrivée euh, du cortège sur cette place. C'était un déchaînement euh, de violence envers les forces de l'ordre. Des jets de projectiles par centaines et des projectiles de toutes sortes, aussi bien des canettes, des pierres, des bouteilles, mais également du mobilier urbain. On a pu voir des euh, poteaux, des poteaux euh, de, de la ville de Paris euh, décelés.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more